클래식이 알고 싶고 클래식이 듣고 싶은 모든 분들을 위한 방송입니다. 클래식이 알고 싶다. 대알 지금 시작할게요. 클래식이 알고 싶다. 피아니스트 아닌 뭐 송라이터 데이브니어가 여러분들과 함께 만들고 있는 집단 감성 생태계입니다. 클래식 연구가 아닌 뭐 아님 나오셨습니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 네, 저는 송라이터 데이브니어 데님입니다. 이제 덥다 덥다 이야기도 정말 지쳐서 지겨워서 못할 정도예요. 덥다고 말할 정신 있으면 안 더운 거죠. 방송할 힘도 없네요. <웃음> 음. 하지만 저희가 또 힘을 내서 여러분과 함께 해야죠. 네, 덥다는 말안 하기로. 안 하기로. 음. 안 더워요. 안 더워요. 아, 추워. 자, 여러분 오늘 제가 썰렁하게 많이 해드리도록 하겠습니다. 네, 네 기대할게요. <웃음> 네. 자, 날씨가 덥다 보니까 사람들이 많이 지치고 막 푹푹 쓰러지는데 체력이 중요하잖아요. 와, 체력이요? 네. 네, 체력이 뭐예요? <웃음> 맨날 뭐해, 뭐해. 자, 아니 뭐냐면은 아님이 이렇게 원고 준비에 녹음에 굉장히 강행군인데 체력이 괜찮으십니까? 음, 정신력? 정신력으로. 네. 아 체력은 바닥인데 정신력으로 버티고 있습니까? <웃음> 제가 볼 때는 체력도 괜찮으신데요. 네. 아니에요. 저 정말 네. 음, 혼신의 힘을 다해서 아. 여길 와서 여길 와서 <웃음> 목소리를 내고 내고 네 눈에 막 불을 켜고 네그 레이저 쏘면서 네네네. 네 그리고 그렇게 열심히 그렇게 녹음을 한 다음에 그 다음에는 그 어. 그 어떤 힘도 나지 않는다 한다. <웃음> 그냥 네. 바닥이 난다고 한다. 그 파리파리해져서 나가시는 아님. 네. <웃음> 네. 녹음이 끝나고 나면 힘이 다 빠지는 아님이 제가 좀더 힘을 얻어야겠다 싶어서 음. 이렇게 노모캔디고 힘나는 곡으로 가져왔어요. 어, 그럼 오늘도 에너지 캔디 비스무리 한 거네요? 그럼요. 네. 네. 우리 레알에서 인기가 아주 많은 체코의 작곡가, 민족주의 작곡가 안토닌 드볼작의 슬라브 무곡 오늘 레알 캔디로 들려드려요. 네. 얼마 전에 드볼작의 피아노 5중조 3악장, 퓨리언트 악장을 들려드리면서 네. 그 유명한 퓨리언트 춤곡을 또 들려드렸었죠? 네, 유명한 곡이었죠. 네. 그 곡이 퓨리언트라는 춤곡인지를 그때까지 전 몰랐습니다. 그 곡이 바로 오늘의 모킨디예요. 아, 그래요? <웃음> 네, 여러분의 삶의 활력을, 에너지를 불고 불어 확 불어 넣어드릴 목요일 에너지 캔디 드볼작의 슬라브 무곡 OP46의 8번이에요. 드볼작의 교향곡과 관연한 곡은 느낌이 좀 달라요. 어? 그게 무슨 말이에요? 어, 대님 드볼작의 신세계 교향곡을 떠올려 보세요. 방금 들으신 이 슬라브 무곡과 달라도 너무 다르죠? 네. 아주 진지하죠? 음. 이렇게 드볼작의 교향곡에서는 베토벤이나 브람스의 그 무게를 느낄 수 있지만 관연악곡 슬라브 무곡에서는 체코의 전통음악의 요소 요소를 사용해서 민족주의 색채가 확 풍기죠. 네. 어, 특히 그 요소 요소들 중에서 드볼작은 그 리듬을 신나게 잘 활용했어요. 레알피플 드볼작에서 말씀드렸듯이 브람스의 추천으로 드볼작은 오스트리아 정부의 국비 장학금을 받게 되죠. 네, 그때 브람스가 장학금의 심사위원이라고 하셨잖아요. 네, 브람스는 드볼작의 재능을 딱 간파를 하고 여러 가지 지원을 적극적으로 해줬죠. 네. 브람스 자신의 작품을 출판하던 출판사에 드볼작의 작품도 출판이 되도록 주선을 해주기도 했죠. 그런데 대님 생각해보세요. 어느 시대나 어느 분야나 남과의 경쟁에서 이기기 위해 
아주 필사적일 수밖에 없는데 이렇게 자기 출판사를 추, 추천해 준다는 게 쉬운 일이 아니죠. 아 그렇죠. 네, 출판사에서 뭐, 뭐 만약에 경우 드볼작의 매력에 푹 빠져서 어, 브람스 작품의 출판을 게을리하게 될 수도 있는 거잖아요. 아 그러니까요. 역시 브람스 형은 성인군자예요. 네, 그리고 드볼작의 그 은인이기도 하죠. 그렇죠. 네, 브람스가 당시 헝가리 무곡으로 엄청난 인기를 끌고 있었고 출판사에서는 이게 좀잘 팔리고 돈이 된다 싶었는지 드볼작에게도 슬라브 선율을 바탕으로 한 충곡집의 작곡을 의뢰하죠. 그 결과로 1878년 슬라브 무곡집 1권이 나오죠. 1권에 총 8개의 충곡이 실려 있는데요. 자, 그럼 성인군자 브람스의 헝가리 무곡도 들어볼까요? 신나네요. 음, 네, 클라우디오 아바도 지휘의 베를린 필의 연주였어요. 드볼작의 슬라브 무곡과 브람스의 헝가리 무곡 왠지 모르게 분위기가 흥겹고 비슷하죠? 그러네요. 드볼작이 바로 이 브람스의 헝가리 무곡에서 영감을 얻어서 작곡을 한 거죠. 어, 그러게요. 진짜 너무 비슷한 것 같아요. 네, 대님. 그런데요. 중국인과 한국인, 일본인 서로 비슷한 것 같지만 사실 완전 다르잖아요. 아, 그렇죠. 그렇죠. 네, 그런데 왜요? 브람스는 헝가리 무곡, 드볼작은 체코. 아, 네네. 어 그러고 보니 대님 약간 일본 사람 같아요. 무슨 말씀을? 대님 일본인 설? 아이고 저 제가 대이분이어라서 미국인 설도 있는데 지금 일본인 설? <웃음> 어 진짜 일본 사람 같아요. 무슨 얘기예요 지금? 어나 이거. 어 갑자기. 네. 어 진담입니까 아니? 네. 아니에요. 진정할게요. 네 브람스의 헝가리 무곡과 드볼작의 슬라브 무곡의 차이를 한마디로 정리해드릴게요. 브람스는 헝가리의 민요선율을 헝가리 무곡에 그대로 사용했고요. 드볼작은 슬라브 민요의 리듬만 사용하고 선율은 자신이 직접 만들었어요. 네, 듣고 보니 큰 차이가 나네요. 정리도 한 번에 됐고요. 네, 드볼작이 슬라브 무곡집 1권으로 성공을 한 후에 그 인기를 이어가기 위해 8년 후인 1886년 제2권도 완성을 해요. 그런데 오늘 들으실 모캔디는 1권의 8번이에요. 자, 238회 레알 캔디 드볼작의 피아노 5중주 편에서 말씀드렸던 체코의 춤곡 퓨리언트에 대해 설명해 드릴게요. 퓨리언트 리듬은 2박과 3박의 악센트를 번갈아 사용하는 보헤미안의 빠른 춤곡 리듬이에요. 드볼작이 이 리듬을 한두 번 사용한 게 아닌데요. 그야말로 사랑했나 봐요. 네. 드볼작의 체코 조곡 OP39의 5악장 들어보실게요. 아, 역시 아주 신나네요. 네, 두 박자와 세 박자가 번갈아 나와서 섞여서 이렇게 들려요. 오늘의 캔디도 퓨리언트 리듬으로 쓰여서 너무나 흥겹죠. 
같은 리듬인데 또 색다른 것 같아요. 네, 거기에 또 흘러나오죠. 아름다운 선율. 어, 목관악기 소리가 정말 아름다워요. 네, 그리고 다시 흥겨운 리듬으로 흘러가요. 그리고 여기는 화려한 코다예요. 코다는 곡을 맞출 때 나오는 거죠. 네. 자, 그런데 드볼작 자신이 직접 만든 이 아름다운 선율이 좀 아쉬웠는지 아니면 좀 아까웠는지 끝에 가서 또 들려줘요. 이번엔 피콜로가 시작해요. 오늘 모캔디는 간 때문에 피곤해도 다들 벌떡 일어나실 것 같은데요. <웃음> 네. 네. 자 그런데 반전. 예전에 말씀드린 적이 한번 있는데요. 이 곡은 원래 피아노 곡이라고 했죠. 아, 네네. 아 맞다. 그 드보르작은 이 곡을 먼저 피아노 포엔즈로 작곡했다면서요. 네. 오늘 드보르작의 슬라브 무곡 먼저 피아노 듀오로 들려드리는데요. 피아니스트 에마뉴엘라 벨리오와 마시모 소멘치 연주예요. 그리고 지금까지 들으신 관현악 버전인 사이먼 레터경의 베를린필의 연주로도 들으시겠습니다. 아 그리고요. 드보르작이 직 피아노와 첼로를 위해서도 편곡을 했어요. 그 연주도 들려드릴게요. 첼리스트 제레미 핀들레이와 피아니스트 엘레나 브라슬랍스키의 연주예요. 네, 오늘 또 좋은 곡, 신나는 곡 함께 하면서 여러분 또 에너지 많이 받으셨을 거라 생각합니다. 여러분과 함께해서 너무나 좋습니다. 음악과 함께 음악이 주는 위로와 감동 또 그것으로 서로 결속되어가는 우리 레알 집단 감성 생태계입니다. 날로 아름답게 여러분과 함께 하겠습니다. 또 좋은 음악과 이야기로 찾아뵐게요. 피아니스트 아니면 송라이터 데이브니어였습니다. 고맙습니다. 고맙습니다.
Thank you.